0: Mi frase favorita es... chingale,
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera. Y
2: Pablo Wendland.
1: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo, y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social.
1: ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, grabando un día antes, otra vez. Un día antes, <risa> a las malas prácticas. Mal. Malas praxis. Oye, no sé si quieres comentar el, el atentado que tuvimos al micrófono la semana ah, pasada. Estuvo bien feo, güey.
2: <risa> no, la verdad, me agüité un montón. Te, te lo juro que desde que descubrimos esa parte estando en el podcast, estuve que súper agüitado.
1: Te desconectaste, ¿no? Me desconecté,
2: la verdad, perdón. ¿Cómo se llama Manuel Caraz, el meño? Y igual, al final no, no salió tan mal. Me dijeron que... O sea, gente me dijo que ni lo había notado hasta, hasta que lo comentamos. Uh -huh. Pero, pues, sí. Estábamos grabando en una dirección cuando habíamos estar grabando en 360 grados. Entonces, digamos que el sonido salió bastante mal. Y me rifé ahí con... Con, con la edición. Con la edición un poquillo. Y quedó, pues, suficientemente bien, yo diría.
1: Sí. Yo, yo sí lo volví a escuchar. Y la verdad es que sí se entiende bastante. Digo, uh -huh. Podría ser mejor, pero, pues, por las circunstancias no se así así. Tampoco pasa nada. Y ahora... Lo importante es como que ya no volverlo a cometer. ¿sabes? Sí, o sea, por parte de los dos. O sea, y tú checas veces. y luego yo checo. O sea, sí, bueno. ya hay doble verificación de que tú checas y luego yo te pregunto. si ya checaste, entonces ya no va a pasar. Que es el chiste de regarla. No creo. No en buen sentido. La que se con el piso de Manuel, pero pues. Tenía que pasar. Tenía que pasar momento. algún momento para, para que aprendamos. Que... Exactamente. Oye, pues, aquí quién ahora, Pablo? Traemos a mi primo que no es primo.
2: Ajá. Un saludo, Juan José Pacheco. <ríe> ¿Cómo andamos? Toda madre. <ríe> Tiene 30 años. Estudió creación y desarrollo de empresas. Es director de emprendimiento en el TEC de Monterrey, en el campus, campus Sonora Norte. Y lleva 7 años siendo maestro. ¿Me equivoco? ¿Todo bien? Siete. Casi 7. Casi 7 años. Ok. ¿Y qué tal esos 7 años? Una aventura extraordinariamente inesperada. Ok. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Eh, un poquito. Ok, ok. <ríe> Me parece muy bien.
0: Pues, ¿qué más nos puedes contar sobre ti? Pues... Me gusta un chorro la cerveza, soy fan empedernido de la artesanal. <ríe> ok. Saludos, saludos, castellanos, que es mi sensei en eso. Saludos, saludos. Prohibición, muy buena, chévere, digo, se pueden hacer comentarios aquí, ¿no? Claro. Sí, sí. Es otro rollo de cerveza. Anteriormente me gustaba mucho hacer deporte, ahorita... ¿Qué haces sí de deporte? Fíjate que de todo, nadé, corrí, jugué fútbol, básquet. Una vez corrí un maratón. ¿De ¿El cuál Del de, 42 kilómetros. O sea, no, y, y el cuál, el de, el de En el Mazatlán. Mazatlán sí, hice una pendejada, me vestía negro, ¿Qué, <coughs> bueno, era azul azul marino, <risa> casi negro, y cuando eres keniano está bien, porque pues sales y terminas el maratón antes de que salga el sol, pero cuando eres un vil mortal y lo, y lo corres en casi cinco horas, pues tienes tres horas el sol pegándote acá, uh -huh. el reflejo en el agua y te asas, literalmente así, así en la camiseta y... Vapor, sí, bueno. Salía un montón de vapor, no esperaba las horas para llegar a la siguiente estación de agua y tirarme así y bañarme y todo. Bueno, pero no es el tema, ¿no? Eh, me gusta el deporte, estoy casado. Saludos felizmente a, casado. a la Jenny. Saludos, saludos a Jenny, que anda allá. Saludos Jenny, saludos. <risa> saludos tía. Me abandonó un ratillo, pero ya nos, nos veremos pronto. En eh, España. ¿Para hacer qué? Una estancia de investigación internacional allá, ah, lo aceptaron, y pues, sí, pues es que tienes, llevar, te tienes que casar con alguien más chingón que tú, es, es verdad, <risa> si no al reto, no hay que mejorar bien. la raza, pues. <risa> hay que mejorar la raza, así <risa> es, ¿qué más? Pues volviendo a lo de las clases, yo nunca pensé que fuera a ser profe, menos durar tanto tiempo y pues hasta la fecha no me han corrido ni nada, entonces, ¿y esperas quedarte ahí? Eh, nunca lo voy a dejar. Hasta que me corran o ya no puedan ¿no? Okay. Es que ¿Estás es profe
1: muy... barco así de 70 años? Y...
0: <risa> no, barco no creo eh, Soy más bien un profe medio perro Hay algunos alumnos que seguro conocen Que han pasado por mis, por mis clases Estaría interesante que los invitaran ¿eh? ¿A tus alumnos? ¿Pero para qué ah, a acá, que vengan o... contigo acá? Al, al consentido o al que me hizo la vida imposible ah, a, ver. a ver qué onda ¿Qué más? Ahorita me, me dedico al desarrollo de, de ecosistemas de emprendimiento desde hace algunos años, ¿qué significa? En sí. palabras muy, muy simples es generar las condiciones para que la gente pueda emprender y yo lo veo así como, bueno, mi visión es que sea un Disneyland donde esté todo lo necesario para que puedas emprender de la mejor manera con los mentores, los programas, los espacios, la gente, el conocimiento, las técnicas y así, pues eso nos estamos dedicando ahorita. Y, y siempre digo que soy profe, pues en parte, ¿no? Doy una clase al semestre, es como mi dosis, máximo dos, ya más, ¿no? Porque es, está pesado y es una, es una gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Oye, ahorita sacando
1: cuentas, pues
0: llevas siete
1: años dando clases uh -huh. y tienes... 30, o sea, y pues de 23 años, pues no hay casi ningún maestro, por lo menos que a mí me haya dado clase en la universidad, ni siquiera en la prepa, ni siquiera en ningún lugar, o sea, ¿cómo es que llegas a, primero a egresar y no a irte a trabajar en la empresa o crear la tuya, sino que a buscar el, el, la docencia
0: o qué oportunidades hay? Fíjate que esa, esa René es una historia bien curiosa, yo egresé en 2011 de creación y desarrollo de empresas en el TEC eh, Campus Juárez Salí con una maestría en chalecos antibalas también ¿no? <risa> Saludos <coughs> a la gente saludos, de Ciudad Juárez Saludos a la raza de juaritos <risa> Buenos burritos por los de carne asada que están mucho mejor vale, Hostia, eh, por, eh? por tus declaraciones nah, Siempre lo dije y lo sostengo <risa> Entonces yo salgo de allá, tenía mi proyecto Estudié creación y desarrollo de empresas como me dijeron ahorita Pues yo hacía salsas como para vivir, ¿no? Tenía mi marquita y... Y movía mis salsitas por aquí por allá. Muy buenas, eh, debo decir, ¿eh? Sedes, ah, sí. ¿Y ¿Qué son? Receta ah. chingona. Eh, <risa> son de chiltepín, pero con base en con limón. piña. ¿También tenías una base de tu papá? No, esa es de mi papá. Ah, perdón, güey. Mi, mi papá <risa> era el proveedor ahí, el, el departamento de investigación y desarrollo de salsas. <risa> Entonces, eh, pues típico, ¿no? Que tenías que salir con un, con un proyecto, eh, con ventas y todo ese rollo. Al final del día me sirvió para aprender que no quería dedicarme a hacer salsas. Me prestaban un chorro las manos. Un aprendizaje. <risa> sí. No podía tocar mi cara por toda la semana. Pero pues ya estando, ya estando en, en carrerados, pues era como que demasiado tarde y le, y le tuve que seguir. Empiezo a ver en el último semestre qué quiero hacer de mi vida. Me invita un amigo a ser socio de una compañía de mercado en red. He sido el peor en esas cosas, yo creo, o sea, no vendí nada, le pedí a mi mamá prestado dinero para inscribirme ahí, digo, estaba mucho más morro y no sabía, pues, cómo se, se manejaban ese tipo de negocios, al final del día me di cuenta que no me gustaba, no porque no fuera bueno, sí porque no, no estaba realmente convencido de, de estar en ese tipo de negocios, te algún tiempo en regresarle el dinero de mi mamá, pero ya que se lo regresé, pues se siente chido, ¿no? Saludos, tía. Es crédito educativo, jefe. <risa> pues casi el crédito <risa> educativo. El, el tono matriarcal. Y también empecé a buscar chamba, ahí al, a, había algunas oportunidades de trabajo, pero yo egreso y me vengo de vacaciones a, a mi tierra natal, que es Obregón, un poquito acá al sur. Eh, ¿Y regresaste a los 22? Regresé a los 22, ajá, a, a Obregón de vacaciones, literal, me regresé de, de Juárez con una maletita y ya no volví por mis cosas hasta un año después, <risa> por, por todo, ¿no? tenía hasta bicicleta, yo ya, ya, ya me hacía viviendo mi vida ya en, en la frontera, como dice Juan Gabriel, el lugar más chingo del mundo, este, y luego hay un chiste ahí local de los de Juaritos que dicen que los que toman agua de Juárez nunca se bajan, yo así me fui, <risa> la familia y, y las mujeres hacen la diferencia, también hay mujeres guapas bueno, pues allá, por acá más. Sí. En fin, entonces regreso yo y mis papás me dicen, bueno, pues puedes vivir en la casa, nomás que pues ya estás egresado y ya no es gratis, cara. claro entonces si te quieres quedar o te pones pinto con las salsas, que de hecho sí seguí haciendo salsas y vendiéndolas, o consigues chamba, entonces yo en mi mente me puse una, una meta, y digo, si no consigo chamba a mediados de enero, me regresó a Juárez ya okay. con, con las entrevistas que tenía ahí pendientes y los business y todo, ¿no? Uh, yo siempre fui bien nerd en la escuela, hay un dato curioso, cuando estaba en segundo de secundaria, gané el segundo lugar nacional en, en un concurso de matemáticas. La oh, cotorra, eh, Era la cotorra universidad, eh, perdón, la, es eh, cotorra y olimpiada de mayo, se llamaba en ese entonces. No sé ni por qué, literal en el concurso ni me acuerdo qué escribí como respuestas, pero como que a la gente le gustó y dijeron, este güey segundo lugar. Junto con otros 30 cabrones, ¿no? Porque ¿Pero era... ¿Pero de en, qué era el... el, o el sea... ¿Con Vicente foto, no? ¿Sí, o no? <coughs> Vicente no fue porque estaba ocupado, pero fue el secretario de educación, este Reyes Tamés Guerra. Y, y ahí tengo una foto con él, ¿no? Con... <risa> Bien geek, tenía un y la chingada <risa> lentes. Sí, Oye, Ah, lentes nunca usé, güey, hasta de grande.
1: Una pregunta sí que me saltó, pero... ¿Por qué Juárez? O sea, ¿por qué te ¿quién se hace? O sea, se hace raro. Pues, ¿no? Mira, ¿no yo, yo, estu ciudad? Pues, yo pero... estudié en
0: Prepatec, con beca, y cuando iba a hacer el, el paso a la universidad, Ajá. me quise quedar en el TEC y mis papás me dijeron: Está bien, nomás que dos condiciones. Tienes que conservar o, o conseguir una mejor beca, porque pues, las situaciones económicas eran, Ajá. eran eh, complejas en ese entonces, y te vas a Hermosillo o te vas a Ciudad Juárez porque pues, iba a vivir o con los papás acá del tremendo Pablo, que son mis padrinos, o con mis otros padrinos que vivían en Juárez. Y en ese entonces era 2007, bueno, finales de 2006-2007, cuando yo tuve que tomar la decisión. Y eh, Juárez es eh, una metrópoli impresionante, junto a la población de Juárez, con la de El Paso y Las Cruces, eh, y es literalmente una metrópoli... Hay un montón de cosas que hacer, la frontera te da oportunidades increíbles, y yo vi una oportunidad ahí eh, hermosillo, yo lo veía en ese entonces, a lo mejor con cierto grado de madurez, como lo mismo que Oregón, pero un poquito más grande, entonces quise apostarle a, a tener un, un crecimiento, pues, de otro tipo, ¿no? Y te cayó el, el Felipe Calderón 2000, Ah, sí, cae 2006, 2012 Cae Felipe mí. Calderón ahí, queriéndose se agarrar A, a madrazo a Con el que se le pusiera enfrente Me tocó a mí vivir allá El tema de la crisis de seguridad sí, De la guerra contra el mar Y el tema de la crisis económica también cuando las, cuando las cosas se pusieron bastante complicadas en Estados Unidos y ahí en la frontera pegaron durísimo. En 2008, ¿no? 2008 fue la que tocó Obama. Sí, en 2008, llegando Obama, eh, yo recuerdo que cuando recién llegué yo, la maquila tenía tres turnos. Había gente en el, en el matutino, en el vespertino uh -huh. y en el nocturno. Entonces la ciudad vivía las 24 horas uh -huh. y los supermercados estaban abiertos todo el día y los restaurantes también pero llega la crisis económica y empiezan a recortar turnos y de repente pues ya no había nocturno y de repente pues recortaron a la mitad de la raza de la tarde ¿no? y, y la gente se empezó a quedar sin chamba y, y pues eso hace que se produzcan otro tipo de conflictos ¿no? y el tema de la inseguridad pues si ya estaba complicado se empezó a potencializar un poco más eh, y fenómenos sociales pues que ahí van pasando, ¿no? el hecho de que tu mamá y tu papá trabajen todo el tiempo, desde que tú estás chiquito y que te eduque la tele y la pandilla, pues a los años hay, hay resultados no tan, no tan buenos. Volviendo al, al punto, <coughs> yo termino en Juárez. Eh, recuerden que les dije que me puse a mí mismo una meta de si no conseguía chamba a mediados de enero me regresaba. El 2 de enero le mando un mail al que había sido director del campus cuando yo estaba estudiando en, en Obregón, poniéndome las órdenes, ¿no? Pues, Así como, ah, que, eh, como que no queriendo, pues pues ya no, salí, ¿qué onda? Key, <risa> ¿te ¿De qué no, onda y, que
1: te pido chamba low no aquí estoy. <risa> a ver si pega el
0: chicle, si no, uh -huh. ni modo. Y me contestó de volada, yo creo no, que no pasaron ni, ni 45 minutos, y me dijo, ¿qué andas haciendo? este Vente para acá, vamos a platicar. Yo estaba en pijamas, iba a comerme un cereal, por así decirlo, <risa> y dije, oh, pues, ¿sabes qué? Que se aguade las azucaritas, y vamos a ver qué hay por acá. Platiqué con con el ingeniero Juan Diego Castro, estuve ¿qué serán unos 40, 50 minutos platicando con él en su oficina, luego me subí a un carro con él, me llevó a, a un edificio que estaban habilitando, en una colonia que se llama Matías Méndez, una colonia vulnerable en y me dijo mira este es el proyecto, eh, va por así, va, va por esta parte de, de detonar un desarrollo en la comunidad, un proyecto de una incubadora social, y pues quiero que te vengas para acá. Total, yo de esa charla ya salí con chamba prácticamente, aunque el proceso de contratación y todo, pues hizo que yo entrara oficialmente a trabajar el 30 de enero de ese año, del 12, y de tener mi vida visualizada en la frontera, pues regreso a mi, a mi ciudad natal y como les dije, dejé mis cosas allá y regresé no. por ellas un año después, yo me dedicaba ahí al programa de impulso a la microempresa, es la chamba más complicada que he tenido, Literal era en parte psicólogo sin serlo, porque la gente llegaba y te contaba sus penas. Volanteaba, era mercadólogo y publicista a la vez, hacía mis flyers, los imprimía, los iba y los dejaba, platicaba con la raza de los negocios, ponle las tortillas, le la ferretería, los invitaba, que aquí, aquí hay programas este, que pueden hacer que tu negocio sea mejor. Eran programas virtuales y, y si ahorita es complicado que alguien atienda un programa virtual con con cierto nivel de educación, pues antes era todavía más, ¿no? Sí, okay. Por eso les digo, para mí fue una chamba súper retadora, súper difícil. Fue mi primer fracaso profesional. Yo nunca pude llevar el programa como lo había visualizado. O sea, literalmente transformando la vida de las familias a través de sus negocios. En fin, muchísimos aprendizajes. Transformé un poco las familias de algunas personas, no como quisiera. Y eso me... Me orilló a, a, a sentir o a reflexionar. Chin, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no soy tan competente como se espera que, 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 que fuera, eh, pues voy a renunciar. Entonces el día que voy y renuncio, mi, mi jefa en ese entonces me dice, oye, pero es que te quieren que te vengas al campus, a otro puesto, que es trabajar con alumnos, también en actividades de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y dije, ah, pues entonces no me voy, aquí me quedo. Yo ya había empezado a dar clases antes de ese momento, me adelanté un poquito, perdona a los espectadores ¿no? que a lo mejor siente que estoy yendo del tingo al tango ¿no? Estando en el programa de impulso a la microempresa, habiendo estudiado creación y desarrollo de empresas, pues medio conociendo las metodologías y los procesos y todo, la directora de la división académica de profesional se me acerca y me dice, oye Juanjo te tengo una propuesta y yo dije, ah chingado pues ¿de qué o okay, qué no? Me gustaría que dieras una clase y así puse mi cara de, yo Si yo no soy profe en mi Pinche vida, una clase Y pues soy buen alumno, pero hasta ahí ¿No? Este No sé ni cómo preparar una materia No sé ni cómo hablarles a los chavos Literalmente Me agarró en frío, pero En mi ineptitud, o mi Mi, mi inocencia, le dije, y ¿Y cuánto paga bueno, bien, bien. bueno, no lo quería decir así, ¿no? Pero le dije, oye, entonces, eh, ¿de a cómo, no? Eh, ah, mi hijo, pues es, se te paga parte, las te hace yo, pues. Suena bien, ¿no? Este, Totalmente preparado. Vamos a darle. No me quedé con las ganas, le dije, ¿y por qué yo? Uh -huh. O sea, pues tú tienes a alguien que ya le está dando, ¿no? ¿Y por qué te quieres arreciar conmigo que ni siquiera sabes o me has visto en acción ni nada, no? Pues me dijo, confío en ti. Y dije, madre santa, pues es como la, que, la frase que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Hay ocasiones en las que uno no alcanza a ver el potencial que tiene, pero otras personas sí lo ven uh -huh.
2: Y eso sucedió mientras tú estabas en un contexto que estabas dudando de tu propio potencial por lo que estás haciendo en la chama que estabas ahí
0: No lo pudiste haber descrito de una mejor manera De cierta forma, el empezar a dar clases me regresó la confianza en mí mismo Y qué curioso, porque nunca había dado y no me imaginaba dando clases, ¿no? Y digo, siendo sinceros, uno hace bromas al respecto, ¿no? Cuando estás en la primaria, ¿no? Tendemos a pensar, por lo menos en mi contexto mexicano, ¿no? Pues que el que está dando clases es fracasado, porque uh -huh. no pudo hacer algo más de su vida, X, uh -huh. Y, Z, ¿no? Entonces, pues yo era bien nerd y dije, no, pues pura madre voy a dar clases, ¿no? Uh -huh. Y ese pensamiento había habitado mi cabeza hasta ese punto en el que alguien me ofreció dar clases Y yo dije, pues chinga, su madre, no suena tan mal, ¿no? Uh -huh a ver qué es madre hago y a ver si no me corren, pero vamos a, a intentar lo que más puedo perder. Y me dio, me dio mucha confianza el hecho que me hayan dicho, tú puedes, o sea, yo te vi. Y aparte ella había sido mi maestra, y dije, bueno, pues ella sí es muy buena maestra, dura y todo, pero más que, más que aprender conceptos, pues aprendes de la vida, ¿no? El tema con mi primera clase fue bien curioso. Yo tenía, como dijo ahorita René, 23 años, y el más grande de mi primer grupo tenía 21, sí. o sea, casi de mi edad, eran 12 chavos, los recuerdo todos por las caras, la verdad es que no tanto los nombres de todos, pero pero las caras sí las sí les recuerdo, ¿no? Uno de ellos me intimidó de una manera encabronada, Porque. Imagínense que estoy yo esperando que lleguen mis alumnos para conocerlos, ¿no? Era verano uh -huh. y había gente de, de otros lados de la república que iba a hacer verano obregón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, pues mira, es que San Carlitos, Las gorras, este, Las Mujeres sonorenses, las, las Mujeres sonorenses, la, la Pachanga... Eh, tenían amigos de obregón y decían, ah, pues vente a hacer uh -huh. verano, ¿no? Y ellos nos promovían. Llega... Llega un pinche vaquero. Car... Me sacaba como dos cabezas. Eh, omitiré su nombre por, por, respet por respeto a él. Y por miedo ¿no? todavía. <risa> no, nos hicimos amigos. Sí, nos hicimos amigos. Um, traía sombrero de vaquero. Traía una hebillota y botas. <risa> bro, jeans. Y dije, no, nah, este cabrón me va a cachetear. Bro. Y lo primero que escucho de él es... Hola, el... profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> Y ya ah, se me bajó el miedo, ¿no? Este, nada, ah, pues este güey, si así habla, no pega, entonces. <risa> les voy a decir era un dato curioso, no mucha gente lo sabe, pero algunas, pues, algunas personas sí, eh, las primeras que las que di yo sudaba un chingo. La camisa que tenía, desde la axila hasta como la mitad del torso, wey, <risa> todas sudadas, sudadas, entonces lo que hacía era pegar mis manos a, al cuerpo y sudaba más, me da un pinche nervio, un cabronadísimo, uno por el tema de la edad, era gente básicamente que...
2: Podías estar saliendo con ellos, pues, en pues nuestro Probablemente
0: contexto. sí, me había tocado salir con ellos en alguna ocasión, sobre ¿Sí? pues, es uno es una ciudad chica, ¿no? Es un ranchito, ¿Sí? es un infiernote, ¿Sí? eh, y pues si tú habías hecho pendejadas en tu haber, pues, probablemente ellos sabían o conocían a alguien que sabía que habías hecho tus, tus pendejadas, ¿no? De, bueno, ese entonces también hacía pendejas todavía. Y, y el tema de la autoridad y, y el respeto, pues un pinche de 23 años, ¿no? te lo tenías que ganar. Uh -huh. O sea, tú llegas a una clase donde está un profe con canas y que se ve que sabe un chingo, aunque esté bien pendejo, uh -huh. no lo sabes, pero ok, va al privilegio de la duda se ve que este dato sabe. Pero llegas a un salón donde está un güey que se ve igual que tú, igual de güey que tú, uh -huh. este, que tú sabes en dónde andaba y dices, este güey no le creo ni la hora. Güey. Entonces... El, el ganarte la confianza de un chavo y el respeto y el que te digan, no mames, qué cabrón está tu clase, pues fue un reto bien, bien difícil. ¿Pero que se consiguió? Para mí, sí. Okay. Y si les llamas, te pueden validar <risa> o invalidar lo que te estoy diciendo. <risa> ok, ok. Pero al, al final del día, yo me hice una pregunta, ¿qué quiero que pase en mi clase? No tuve respuesta, entonces me hice otra pregunta, ¿qué no quiero que pase en mi clase? Y lo que no quería que pasara era todas esas cosas que no me habían gustado de mis profes. Ojetadas, eh, cosas chafas, etcétera, etcétera. Entonces dije, ok, eh, no sé lo que quiero ser de profe, pero sí sé lo que no quiero ser y vamos sobre eso, ¿no? Cometí muchos errores. Yo empecé siendo un profesor... Súper flexible, ¿no? Eh, el, el comprensivo uh -huh. El que le lloras y te dice, No, sí, pues entrégamelo después eh, me, me temblaba un chingo La mano para calificar Como se debía uh -huh. de, de calificar ¿no? Por un tema de, pues, no voy a hacer Que me la haga de pedo, etcétera, etcétera Realmente fue algo súper duro Pero en ese mismo verano Me di cuenta de que No podía ser el otro extremo O sea, uh -huh. había una razón de ser por la cual Los profes de rap son perros es un tema de formación, y el encontrar ese balance o esa mezcla me llevó años, siempre solicité y sigo solicitando hasta la fecha retroalimentación, independientemente de la encuesta que ponen al último, yo uh -huh. o a sea, las dos o tres semanas, o a las seis, o a las diez, hey, ¿qué onda?, ¿cómo van?, Exacto. ¿cómo se sienten?, eh, ¿qué les sirve?, ¿qué no les ha servido?, Díganlo aquí derecho, y, y a los mexicanos, o por lo menos a los sonorenses, uh -huh. que estaban en varias partes de la República, eh, les cuesta mucho trabajo abrirse y, y criticar y decir que algo no les gusta. Uh -huh. o sea, les tienes que escarbar así muy, 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 muy profundo. Pero ya cuando prende, eh, pues es fácil, ¿no? Y fluye. Entonces, en esa primer clase, en la que yo seguía teniendo un montón de miedo, lo hice por primera vez: el preguntar que si. Que sí ¿Qué onda, no? ¿Cómo se sentían? ¿Qué les había servido? ¿Qué no? Eh, y con base en esas primeras respuestas, pues fui formando mi carácter como profe y, y mi personaje y, y mi versión de, de profesor. Ahorita fuera del área les comentaba también uno de mis miedos. Al ser de la misma edad, eh, yo empiezo a dejar de salir a las fiestas universitarias pues me acaba de grabar, ¿no? Uh -huh. Y eran básicamente las mismas fiestas, los mismos santos, los mismos lugares. Y dije, ok, pues no no me gustaría encontrarme mi profe super borrachote en, en el antro, lo que sea, pues no lo voy a hacer y no lo hice, pero eh, se presentó una oportunidad de ir a una fiesta en, en Guatabampo, y dije, pues, pinche Guatabampo, nae, me va a conocer y puedo hacer mi desmadre, ¿no? Nos fuimos, eh, íbamos cuatro, o cinco amigos y yo a Guatabampo, a conquistar Guatabampo, literalmente, en la fiesta de una amiga de una de las hermanas de mis amigos, buscamos en un hotelito ahí, dato random en el caso, ¿no? Pero <risa> llegamos y estaban dando Titanic y, y dijimos, eh, pues traemos cheve, están dando Titanic, pues, fue una buena película, vamos a ponernos a ver. <risa> en eso ya como que pues, estaba en pinche larga la película y había que irnos a, a la fiesta. Llegamos a la fiesta en el casino social de eh, Guatabampo está pequeño y cabe
2: todo guatabampo...
0: Todo guatabampo cabe desde los invitados hasta los borrones y pues iba con madre la pinche fiesta, ¿no? O sea, yo en ese en ese tiempo era muy muy pachanguero um, y extrañaba eso de poder salir y uh -huh. decir cosas y de hacer cosas sin importar el que dirán, ¿no? Y como a la mitad de la fiesta me encuentro uno de los de mi grupo, es que voy a decir su nombre, se llama Andrés. Saludos y, Andrés. Y saludos Andrés, <risa> donde prof, quiera que estés. Prof. Y me dice, bueno no me, no me dijo nada, más bien puso una cara de emoción, se le había parecido Santa Claus en mayo al <risa> cabrón, andaba medio pedo y pues yo también y... Se ahuevó a que quería tomarse una foto conmigo, yo le dije, no, estás pendejo, cabrón, creo que te vas a tomar una foto conmigo, güey? no, por favor, es profe, bien. güey, paro, ándale, si hey, tú crees que te voy a pasar, no vas por la pinche foto, estás pendejo, no, no, es que, por favor, ¿verdad? total, me chingó mucho, güey, yo también pues sentía, ah, soy pues, importante, no, accedí a la foto, escondimos todas las, todos los vicios en las manos que traíamos me prometió, me juró por su mamá, su papá, sus abuelos y la chingada que no iba a enseñarle a nadie la foto, ¿no? Llevo el pinche lunes a la clase, ¿no? Y la mitad del salón ya sabía y ya había visto la foto y estaba viendo a mí. Posdata, no lo hagan, ¿no? No le crean a alguien en la peda. Al final, al final del día, a pesar de todas las metidas de pata que hice con ese grupo, eh, formamos un bonito grupo, una bonita comunidad que no trascendió más allá de ese verano, salvo con... ...con algunos de ellos... ...y me sirvió muchísimo... ...primero para perderle el miedo... ...segundo para comprobar que... ...la persona que me había dado la confianza... ...pues había visto... A, ...había tenido la capacidad de retroceder... ...dos o tres pasos... ...y ver la fotografía completa... ...y decir ok aquí hay condiciones... ...para que se dé algo bueno... ...y vamos a ver y le doy la confianza... ...creo que le regresé con creces... ...la oportunidad... ...sigo dando clases desde, desde entonces... ...ininterrumpidamente... Y no está, no está tan fácil eso tampoco. Primero porque tienes que querer y segundo porque tienes tienen que invitar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, eh, pues tuve otros grupos y a veces en verano también, pero en semestre siempre. Ahorita he estado al frente de 30 grupos aproximadamente. Imagínense una población promedio de 25 alumnos, a veces más, a veces menos. Este, pues ya son... Son algunos alumnos, es una cantidad interesante. Por eso no me acuerdo de todos los nombres. Uh -huh. Pero sí de las, de las caras. Sí de las caras. Y así es como, como empecé. Y, y lo que sigue es un comercial.
1: <risa>
0: <risa> Va. Y esa cerveza que
1: promocionaste. La que sigue. <risa> Oye, yo... yo déjame acercar un poquito el micrófono. Oye, pero no... No sé si nos saltamos o... o ¿Qué pasó cuando ibas a renunciar? O sea... ¿Ya habías dado verano?
0: Ya había dado verano
1: Ajá, y luego ya ibas a renunciar del, del lo de emprendimiento social Y te dijeron, ah, vete a Oregón a dar clases Bueno, ya, está,
0: ya estaba en Obregón, pero vete al campus, me dijeron Ajá. y luego, ¿cómo casas en Hermosillo? Yo dije, nada, es una historia larguísima, te la voy a resumir eh, lo mejor que pueda Yo terminé de dar mi clase en el verano Me invitan a dar una clase en la prepa a la mitad de la clase en la prepa yo digo, no, pues ya mi chamba en la incubadora social no me está llenando, me declaro incompetente, no puedo hacer jalar esto como me gustaría y pues ni modo, o sea, antes de que se vuelva un problema para mí y me genere más eh, sentimientos negativos, etcétera, etcétera, pues mejor entrego la bola, ¿no? Y digo, pues si no me vas a relevar, manager, pues yo te la entrego porque estuvo, ¿no? Y en eso sale esta otra oportunidad... Y el tema de tener ahí a los alumnos con los que iba a hacer cosas y el evitar volver a salir por la gente para convencerlos de que entraran, me, me convenció de, de, de aceptar esa nueva chamba. Entonces paso al campus, sigo dando clases. En el puesto ese fue donde empecé a entender qué me gustaba en realidad y para, y para lo que era pues bueno, desde, desde un punto de vista, empecé a detonar ese mini ecosistema en el campus de emprendimiento a, a través de eventos externos, eventos que hacíamos nosotros, ciertos programas. Me llevé a un grupito de chavos a, a ser observadores de una competencia global que se llama NACTUS, a la Copa Mundial. Anduvimos en Cancún, una experiencia fuera de serie con... Un montón de nacionalidades eh, ahí con proyectos de impacto social padrísimos, de alemanes, de chinos, de brasileños, de lo que se te ocurra, ¿no? Y luego, en ese año inició el, el festival de emprendimiento pues, más relevante en América Latina que se llama el Inc Monterrey. Otro comercial está a poca madre y es del 7 al 9 de noviembre en Monterrey, este año. Ahí estaré. De hecho, nada más me he perdido una, una edición del festival. Eh, fue el año que me casé hace dos años. Bueno, eh, López. Sí, eh, sí. No <risa> pena, Podemos cabrón. haber cambiado la fecha. <risa> no, no, no. Digo, un dato random. Otro colega de Irapuato en ese entonces también se iba a casar y él sí movió la fecha y no se casó. Wow, o sea, está padre, sí el evento. No diré su nombre, pero no se casó al final del día. ¡Wow!
1: Oh, ¡Qué buena camarada! Todo pasa
0: por algo, ¿no? Sí. Mejor. Le mando un abrazote. Él sabe quién es. En fin. Empiezo a, a generar ese, ese desarrollo del ecosistema, empiezo a entender que para hacerlo no podía solo y por más que en el tech pensemos en ocasiones que somos muy chingones para emprender y todo, la realidad es que si tú eres una buena semilla pero no tienes buena tierra y no te está lloviendo y no tienes sombra y no tienes sol, pues te la vas a pezcar. empiezo a entender eso y salgo del campus y llego a un punto en el que estoy la mitad del tiempo fuera del campus buscando cosas fuera, programas fuera, aliados fuera, eventos, etcétera, etcétera y logramos cosas padres. Había una competencia que se murió el año pasado, fue la última edición de la competencia, el, el Boss Challenge, que era una adaptación de una competencia gringa que se llama <coughs> eh, Startup Boss o Startup Boss. Eh, salen de un montón de lugares de de América, incluido Ciudad de México Y se reúnen en, en Austin, Texas En el camión Van desarrollando y validando ideas de negocios Y ya con ellas ella es como la competencia, ¿no? Entonces, un colega, Luis Almanza De Chihuahua, súper chingón Ese cabrón, dijo, pues Hagámoslo en México, entonces avienta una primera Versión del, del Boss Challenge Antes de la del de festival Este de Inc. Monterrey, o sea, se hacían a la par Y me toca, pues, convencer a un Grupo de chavitos de que estaba chido subirse un camión, chingo de horas, <risa> este intentando conectarse a internet la de mitad del tiempo para preguntarle a los clientes si su idea está padre o no, y pues en la pinche sierra no hay internet, ¿no? <risa> Pero bueno, la primera vez que, que nos fuimos en esa competencia, de hecho, fue junto con Campo Sonora Norte, íbamos Obregón y Sonora Norte como un solo equipo, fue la, la primera vez y hasta el año pasado la última vez que participó Sonora Norte en eso. Yo siempre lo vi como, como algo positivo, ¿no? O sea, eh, Hermosillo tenía un campus más grande, pero no lograban hacer que, que los chavos entraran a esta competencia. Y en Abraham, que éramos muchísimo menos alumnos, nunca faltamos, ¿no? Entonces, les dije ahorita que para generar una mejor experiencia para mis alumnos, tuve que salir. El último año que hicimos voz challenge en Obregón, bueno, que me tocó a mí estar participando en voz, en voz challenge en Obregón, hicimos cosas increíbles. Logramos que la iniciativa privada le entrara, el tercer sector o, o sector social le entrara también, el gobierno también le entró y seis universidades, tres privadas y tres públicas, le entraron con participantes. El camión era un tufesa, lo, lo tatuamos literal y uh -huh. decía equipo Obregón, los logos de todas las universidades que estaban participando con alumnos, el logo obviamente de tu FESA como patrocinador, del gobierno del municipio como, como patrocinador, de dos fundaciones que, que fueron clave para que los chavos que no tenían recursos para ir, pues, tuvieran becas y pudieran ir, porque, pues, eran, aparte de que era una chinga, tenías que pagar por meterte la chinga, ¿no? <risa> eh, y, y habíamos mentores también del ecosistema que nos subimos. No ganamos, pero yo siempre cuento que el mensaje que se le dio a la ciudad, porque se hicieron notas y así, fue súper positivo, o sea, gente que antes no se podía ni ver o eran indiferentes, que es peor aún, están trabajando como un equipo, eh, representando una ciudad, codo con codo, y igual a igual, y eso a mí, pues me hizo entender muchas cosas, la la que más fue, la, la, la cosa que más, que más entendí es que después de hacer eso estaba complicado que yo pudiera lograr algo todavía mejor en ese campus y fue la segunda vez que renuncié al TEC. Reflexioné sobre si me quedo otro año aquí, ¿qué es lo que puedo lograr? ¿Puedo lograr cosas mejores? Sí. ¿Me va a costar muchísimo más trabajo? Sí, porque ya lo complicado, ya lo pude hacer. Obviamente con ayuda de un montón de personas, ¿no? Porque... Sería ilógico decir que uno lo hizo solo. Entonces, pues ya es el momento de, de cortar el, el, el cordón umbilical. Dicho sea de paso, dije, quiero seguir siendo profe. Porque mm. eso me gusta, es una entrada extra y siempre recibo más de lo que doy. No me dejaron renunciar porque eh, yo me iba en diciembre del 16. Ya me había comprometido y habíamos quedado mi prometida en ese entonces. Ahora esposa y yo que pues, nos íbamos a rifar con con otro negocio, no, no, no había podido dedicarle el tiempo que, que quería, estaban veniendo zapatos en ese entonces, ¿no? si se van a casar con alguien, <risa> intenten poner un negocio primero con esa persona, <risa> y si no truena la bomba atómica, cásense, súper complicado tener una relación <risa> profesional y una relación sentimental con alguien, um, más cuando involucra dinero, claro eh, entonces se puede ser un Pero, sí. nos tenemos dos no, lados. No, no. Me invitan otro día, no sé qué tanta chingadera van a editar aquí porque está súper desenfocada la charla, pero... Sí, está Haremos bien. maravillas con la edición, ¿no, Pablo? Ya es noche,
1: sí, güey. lo tan... nomás hablamos y el Pablo se toca la
0: cabeza de que... Ah, oh, no. <risa> bueno, dije que iba a ser breve, no lo, estoy, no lo estoy cumpliendo, trataré de reivindicarme. Me hablan, me hablan de León, eh... Un colega de Campus León y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Te vienes? Y yo le dije, pues, chinga su madre, vámonos, ¿no? León, El Bajío, en general, es un lugar en donde se están dando cosas súper interesantes en tema de desarrollo de startups, de inversiones y así. Entonces, en Obregón era el único, pues yo decía, ¿por dónde iba la estrategia del campus, no? Y, y, y aunado a eso, lo que podía aterrizar de la estrategia nacional, que funcionaba en un campus súper chiquito. Y en León yo iba a ser el más pendejo del equipo Y me gustó uh -huh. sí, dije, pues sí La única forma de que acelere mi aprendizaje Es yendo a aprender de los que sí saben Y de los que tienen una visión más grande Y todo, entonces En mi cabeza, desde que me dijeron Es Campus León, dije, jalo, ¿no? Y luego fue otro tema, convencer a A mi entonces novia uh -huh. De que era buena idea eh, Llegué a ser parte, llegué a ser un engrane Súper chiquito de una maquinaria Gigantesca que ya funcionaba y funcionaba muy bien. Pero el ser parte de esa maquinaria, el entender cómo funcionaba, el que si tú hacías algo repercutía en otra parte de la máquina y que también era clave para que jalara, entonces eh, generó un, un estado de conciencia que no tenía, eh, mucho aprendizaje, muchos contactos, muchos conectes. Yo allá me fui de director de carrera eh, y lo que yo no iba a aprender en Obregón en 10 años lo aprendí allá en, en uno. La vida y las oportunidades me hicieron regresar acá a Sonora y, y pues desde, desde que regresé a que estoy en, en Hermosillo, siempre dando clase. Ya hace rato que no doy clase en prepa, cada vez es más difícil y complejo dar clases en sí. prepa. Los chavos traen un chip bien diferente ya, eh, me siento mucho más cómodo dando clases en, en profesional, sobre todo a gente, ahora sí, de semestres más avanzados. Eh, dato curioso, siempre me dejé la barba hasta que pude prescindir de ella O sea, pues si, si me voy a ver más chavo que ellos, pues está cabrón Entonces, pues la barbita, por lo menos los primeros días de clases Ya para que hubiera algo de, de respeto El pelo, el, el, el vello facial inspira respeto o miedo O ambas, no sé cuántos alumnos han pasado por mi haber Hay gente que... Tiene muy buenos recuerdos míos porque me lo han expresado así. Hay gente que no me quiere dar ni en pintura y me sigue echando la culpa de prácticamente algunas cosas de las que les pasan en sus vidas. No sé, es, es curioso. Yo casi siempre inicio todas mis clases con una actividad que no tiene nada que ver con la clase. Eh, con preguntas detonadoras eh, que te invitan a la reflexión. Les pregunto desde... ¿tú ¿Ya te habías puesto a pensar cuánto vale una hora de tu vida? ¿Y tú ya te habías puesto a pensar que pagas X pesos por hora aquí? Estás porque quieres o porque estás aquí... Ese tipo de cosas... Y luego recupero y siempre converjo en algo... O sea... Independientemente del tema... Mi chamba aquí o mi propósito de estar aquí es... Que tú al final de esta materia... Seas mejor... De lo que eres hoy... qué es lo que...
2: Tú en un momento... Cuando te invitaron a dar clase dijiste... Que te hiciste la pregunta... ¿Qué tipo de maestro quieres ser? Y que no la sabías responder... Ajá... Ahorita estás diciendo que ya sabes responder
0: a esa pregunta... ¿eh? Ahorita ya lo sé... Y es parte de mi propósito de vida. Ok. Están los elementos que necesito para sentirme pleno. Y, pues, aparte te pagan. Entonces, está todo dar. No es el lugar en donde pagan mejor. Y es una plática que tenemos, pues, algunas veces colegas que trabajamos ahí, ¿no? O sea, por un tema de rejuvenecerte clase con clase, estar actualizado. Y, sobre todo, pues, tú aprendes muchísimo más de lo que los alumnos creen cuando estás ahí con ellos y es algo también que te obliga a estarte actualizando y yo creo que ya se acabó este tiempo en el que el profe daba la misma clase y pasaba 15 años dando la misma clase, no uh -huh. ahorita San Google y uh -huh. los smartphones hacen que si tú dices algo y no lo tienes bien fundamentado, a haber un cabrón al final de la, de la fila que diga no, profesor, no es cierto, güey, aquí dice que bla, 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 Ajá. y tu puta madre, ¿qué chingados haces? Wey? Entonces, eh, hay varias claves, ¿no? O sea, eh, es que desde esa perspectiva ya te echas un choro, ¿no? O eh, lo que pasa es que eso es para otro país, o eh, depende, ¿no? De El último recurso siempre un profesor es depende la respuesta a todos tus males en lo que averiguas. Eso es para un profe convencional. Yo creo que me considero un profe poco convencional. He ofrecido disculpas a mis alumnos en las clases, he aceptado que he estado mal, eh, he dicho, no lo sé, dame chance de investigarlo, creo que es como más humano, ¿no? Uh -huh. y, y el chavo entiende, y, y la chava entiende, pues que no es por dolo, o sea, pues, la regaste y ya, y ofreces disculpas, y le das la vuelta a la página y le sigues, ¿no? Uh -huh. La primera vez que ofrecí disculpas fue en una clase de la prepa, y, y la chavita a la que leí la razón, que nadie le daba la razón nunca, aunque la tuviera, me acuerdo de su cara, ¿no? Y así como que, no, no, no era necesario que hiciera <risa> eso, profe. Casi, casi, todos me dicen que estoy mal, o sea, no hay pedo. Y yo, no, pues, tienes razón. Pues, no era como yo decía, era como tú decías y, pues, perdón, o sea... Lo voy a tomar en cuenta para no hacerlo así la siguiente vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso eso genera un conecto muy padre con, con los alumnos. Dicen, ah, este cabrón sí siente y, y la puede cagar. Como que encuentran mucho valor en eso, ¿no? Uh -huh. Yo he sacado hasta alumnos del bote wow. para que vean <risa> okay. el nivel de confianza que se genera. No, no sé si está bien o está mal, digo, alguien tuvo un problema... Eh, y tuvo la confianza para llamarme a las 3 de la mañana Y pedirme un paro, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y bueno, pues era Ir por él y dejarlo en su casa Si puedo hacerlo, pues pues venga, ¿no? Ahora, pues eso también y, y, y El que tú te abras conmigo Para que te ayude en eso Pues me da entrada a Tratar de cambiar eso, ¿no? O sea, cuáles fueron las condiciones y cabrón o seas, Pendejo, güey, no uh -huh. lo vuelvas a hacer o sea, ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si, si está alguien que no debería estar? Y pues pasa algo más mal, ¿no? Eso sea, también es una responsabilidad. Sí, claro. Menos. No, porque luego si hubiera salido mal ahí. Es que esa madre... La, la profesión del profesor aquí en México está muy subvalorada. Y ya que te metes en este mundo, realmente te das cuenta que es un tema o de vocación muy, muy profunda, o de plano en ningún otro lado te acomodaste uh -huh. y... ...y pues eres profe porque no te quedó de otra... ...pero ese tipo de gente... ...casi siempre duran muy poco... ...ok... ...pues pasamos... ...para la palabra... Ajá,
2: ...palabra de la semana... ...y luego las conclusiones para terminar... ...digo, nunca he escuchado ninguno... ...pero tenemos un patrocinador de café... dato curioso... ...si okay. te gusta el café... ...no puedes concursar esta vez... ...bueno, también para todas las personas... ...que nos están escuchando... ...aquí va la dinámica... ...la cafetería Nueva Tierra Café... ...nos regala dos cafés americanos a la semana... A cualquier persona que gane la siguiente dinámica. Que es mandarnos por mensaje directo en Instagram eh, una palabra. Y la primera persona en, mandar, en mandarnos esa palabra va a ser la persona que se gane los cafés americanos. De cualquier tamaño. Entonces la palabra del día va a ser... ¿Tú dices cuál? Es una palabra. Cualquier bien. palabra. O, o sea, si sí, me voy a decir una frase también una si frase, quieres. Güey. Puedes romper las reglas, no hay pecs. Mi frase favorita
0: es... Chingale,
1: güey. Ok. Chingale con acento en la i sí, bueno, tiene, Tienes que mandar ¿Tienes acento, que en, que la acento i. en la i sino, Si no, no,
0: no
2: vale no, no, pero, <risa> Ahorita
0: les explico por
2: qué <risa> <risa> Ok, pues entonces la primera persona A mandar la palabra chingale con acento en la i A Caras Vemos Podcast En Instagram, mensaje directo Se gana dos cafés americanos De parte de nuestros amigos de Nueva Tierra Café Y, entonces, tra
1: y traten de ir, a ver, ¿no, loco? O sea, siempre gana eh, ajá, y ganale, ganale y, y,
2: y, y, y no, no va
0: que show no pues? van. No van, son competitivos de mar. Sí, De, más, más, de que no,
2: ya se... me lo gané y de que ya ah, se me olvidó. Ay, no, no, pues. No, pero bueno,
0: no. ay, acuérdense que tiene
1: una semana de vigencia y que. Tienen que mandar. Bueno, no tienen que mandar, no, pero de no de se las agradecemos. Se las agradecemos la, la muchísimo. Que nos ¿o manden o que una fotillo. Ahí, para darle uh -huh. eh, fe y legalidad. Sí,
2: eh, y, y, y también, digo, si no se lo ganaron, igual lo vayan. Está muy bueno el café, está y por está aquí, por,
1: por la modelo. Ajá, están por la modelo, está muy padre el lugar, súper a gusto. Ajá. Uh -huh. Y se lo recomendaba muchísimo De okay. corazón Pues, pues, conclusiones Conclusiones, chavos eh, Yo, yo para empezar, luego tú para Simón sí, bueno. y al final Perfecto eh, Pues a mí me, me llamó más la atención El principio de tu historia El, el probar y fracasar el, Así como que, no sé si, si en el momento Te das cuenta cuando lo estás diciendo O si ya lo has contado varias veces Pero era mucho de que, ah, pues hice esto y, y pues no me gustó, y me salí y busqué otra cosa, y, y luego de que probé una cosa y otra vez no te gustó, y luego ya hasta que mencionaste que un, la única vez que me la palabra fracasar fue lo, lo, del, lo del ambiente, lo del ecosistema social, lo uh -huh. del emprendimiento social, uh -huh. pero no sé, me dio mucha atención como que, no sé, como que cuántas veces nosotros de que... Nunca reconocemos de que, ah, pues no nos gustó... O, o seguimos aferrándonos porque pensamos que es un fracaso... Y realmente es como... Cerrar un capítulo que te enseña el no, que, el no saber hacer algo... El no querer hacer algo... Yo acuerdo de chiquito, de... No chiquito, pues ya más de joven... Mi papá me mandó a mover unas cosas... O De como un trabajo a la bañilería... Y me mandó a tarde un solazo... Calorón... Casi deshidratado, y no sé... Y eso me enseñó que... Pues, no quería ser de no sea, sí, no. y, y así pasa muchas veces. Y a veces que no te gusta algo, y hay que ser bien sinceros con nosotros mismos. Uh -huh, y, que no, 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 no y ser que valientes ser. Y, y matar a la vaca. ¿no? Si sí, ¿sí? bueno. ¿sí quieren saber el significado de matar a la vaca, ¿en qué capítulo lo decimos? En el pasado, creo No, que antes no, pasado. no, no,
2: te pasó. Fue el de la Argentina. En Argentina,
1: sí. a Argentina, Rayo. No? Nos das el libro? Este libro. No, no hay el libro. Vale. Argentina. Estamos esperando el libro todavía, no me voy a decir eso. Ah, pues si ¿sí quieren saber qué significa matar la vaca, vayan a ver, eh, escuchar ese capítulo, está carne muy bueno. Asada, qué rico. Sí. <risa> Háganlo a carne asada. Y el, el otro que me da atención es, es reconocer las limitantes de cada uno, o sea, aunque sé sí que ser bien sinceros, así que, esas que hasta aquí puedo llegar, ahorita, uh -huh. ya después me puedo poner a estudiar, o puedo eh, buscar experiencia en otro lado, y luego ya uh -huh. puedo volver con menos limitantes que con las que estaba pero hay veces que también, por lo menos a mí me pasa que, que me cierro y como que, ah, sí puedo y sí puedo y realmente la situación te supera y uh -huh. por falta de humildad no, no lo dejo ir. Y esos son los dos puntos que, que me quedo con esta muy, práctica muy valiosa. ¿no?
2: Ok, pues de mi parte, digo, entre muchas cosas, voy a sacar algunas pocas. Creo que, por ejemplo, algo que me llamó bastante la atención fue cuando estabas hablando de que en tu primer trabajo, bueno no fue, no fue tu primer trabajo, pero en tu primer proyecto que estabas haciendo en Obregón, que es un trabajo que tú estabas como que proyectándote, que deberías de tener las herramientas para poderlo hacer uh -huh. y lo estabas intentando, pero simplemente no estaba saliendo. Y cómo eso de repente empieza a afectar como que la autopercepción de qué tan valioso eres en comparación de lo que creíste que eras para hacer algo de lo que tú estabas seguro que podías hacer. Entonces, cómo de repente en ese momento que estás como que muy para abajo ayudando de ti mismo, de repente llega esta persona y te dice como que oye, o sea no tengo ningún elemento para poder afirmar de manera objetiva que creo que vas a ser bueno en estas cosas, en este caso ser maestro pero confío en ti, o Sí, sea, como muchas veces nosotros nos ciclamos mucho en que tal vez estar haciendo algo que no nos gusta como decía ahorita René, en que deberíamos de ser una cosa buena pero no sabemos que hay más cosas que nosotros podemos hasta disfrutar más y ser mejores pues, y en este caso creo que tú te tocó una gran bendición que fue que una persona de repente saliera y te dijera como que, güey esta es tu oportunidad. Y que fuera como que lo mejor para ti, con lo que ahorita dices, es lo que quieres seguir haciendo el resto de tu vida. Entonces, creo que es algo que podemos ver nosotros, como si verdaderamente lo que estamos haciendo no pasa nada, voltear a ver otros lados. Y que muchas veces, no porque seas malo en algo, significa que no seas extremadamente bueno en otra. Entonces, eso me llevó.
0: Yo les dejo otro dato curioso. La persona que me dio la confianza años después fue mi madrina de boda. Ok. Entonces como que yo siempre eh, estuve, estoy y estaré agradecido con ella por devolverme la confianza y básicamente reconocer o, o, o aprender a asumir que los fracasos no son el final del camino y que en, en experiencias negativas salen oportunidades que pueden devolverte la confianza y, y hacer un proyecto de vida a partir de ahí, y digo años después te das cuenta que no era tan difícil eso que no pudiste hacer en el momento simplemente no tenías la experiencia, los contactos, uh -huh. el, la expertise eh, que necesitabas en ese momento, y si me pidieran hacer algo similar lo haría con mucho gusto y pienso que los resultados serían diferentes okay.
1: pues Muy bien, me
0: parece perfecto ¿Algo más Pablo? Yo estoy bien yo también.
1: Ojo, ojo, no a, chingarle, a chingarle. O sea, chingale. Chingale. <ríe> ahí. <Chingale. ríe> Oye, pues muchas gracias, Juanjo. En serio. No gracias por, por la tu invitación. Tiempo. Espero te haya gustado la experiencia podcastera. Ah, eh, tú chido. Y, y te invito a escucharnos también. Sí. Pablo, muchísimas gracias. Un, gusto. Un gustazo. Eh, pues muchas gracias a todos que se quedaron hasta el final. Y recuerden que a cualquiera de ustedes puede ser el próximo detrás de este micrófono. Muchas gracias.